0: Capital Radio.
1: Comienza
2: la caja de Pandora. Al verte sonreír.
0: Al verte sonreír.
2: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad. El niño
1: que ayer fui.
0: El niño que ayer fui.
2: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no no que por una ser. causa u otra han llegado a ser dependientes.
1: Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen.
0: Caen.
1: Mi bueno, aquí estamos como cada semana con la resaca de, de, de la celebración de, de nuestros. 13 años cumplidos en antena. La verdad es que es muy, muy agradable pensar que, que tantísimo tiempo que llevamos aquí y aún seguimos teniendo eh, pues oyentes y la, la, la pena es tener que hablar de este, de este colectivo porque si no existiera seríamos mucho más felices, pero bueno, es lo que hay. Nos vamos a ir hasta Sevilla porque en Sevilla está el secretario de una fundación que se llama Tub Beta 4 y es padre de una de una niña afectada de una enfermedad eh, bueno pues que, con la que se nace y desde luego esta fundación lo que queremos es saber cuáles son sus proyectos qué es lo que pretenden y sobre todo nosotros desde aquí lo que queremos es darle pues voz para que se conozca esta, esta enfermedad José Torres. Hola.
0: Hola, Paula.
1: Me alegro muchísimo que hayas, eh, bueno, pues accedido a, a entrar en antena para hacerte una entrevista y sobre todo para conocer a fondo eh, qué es lo que es la, la, esta enfermedad que aqueja a un colectivo muy pequeñito de, de, de niños.
0: Pues mira, la, la, la leucodistrofia asociada al Gentus beta 4 a que es el nombre técnico de de la enfermedad, uh -huh. eh, la fundación la hemos nombrado, Fundación Tupbeta 4A. Eh, Tupbeta 4A es el gen que está mutado y es el que provoca esta, esta enfermedad. Esta enfermedad es, pertenece al grupo de la leucodistrofia, que es un grupo de enfermedades que hay descritas eh, ahora mismo más de más de 30, más de 30 tipos de leucodistrofia y son trastornos de base genética que afectan a la sustancia blanca del sistema nervioso central entonces afectan a todo lo motor y son enfermedades neurodegenerativas que aparecen casi siempre en la infancia y que y que son que son eh, letales y que hacen completamente dependientes a los individuos que las padecen uh
1: -huh. por ser como es una una enfermedad mm, o sea que se da muy poco porque está conceptuada dentro de la... De las enfermedades raras, tú me decías cuando hablamos que no es que sea rara, es que es rarísima, por el número de personas que lo padecen.
0: Claro, imagínate, el, según la Unión Europea, una enfermedad rara es cuando afecta a menos de cinco, eh, cinco enfermos por cada 10.000 habitantes. Ajá. Piensa que de esta enfermedad conocemos eh, menos de 300 casos en el mundo, eh, según el Hospital Infantil de Filadelfia, que es el, el centro de referencia de esta enfermedad, y en España. Eh, conocemos seis casos, o sea que es que es, que es imposible ni siquiera calcular la, la prevalencia de la enfermedad, es bajísima.
1: Ahora esto nos lleva a que con, por ser un colectivo tan pequeño, tan minúsculo, lo que es el, el, el interés por la investigación no va a ser el mismo que con un colectivo mayor, ¿cierto eh... o no?
0: En principio, eh, que haya un mayor número de posibles beneficiarios a la hora de, de crear una terapia, una cura o cualquier tipo de tratamiento, podemos suponer que un mayor número de beneficiarios hace más interesante eh, el desarrollo de investigaciones e incluso puede abarotar, abaratar el coste de estos tratamientos, ¿verdad? Uh -huh. Lo que sucede ahora mismo con la terapia, con el, todo lo, la medicina genómica y el, todos los tipos de tratamiento de edición genética... Es que cualquier avance en esta técnica de edición genética hace que estas mismas técnicas puedan ser aplicables a enfermedades similares o a enfermedades que, por ejemplo, en el caso de la leucodistrofia asociada al gen TUB 4A, eh, esta, esta leucodistrofia es provocada por una mutación simple, es una, una sola base que está cambiada de sitio en un solo gen, que es el TUB beta 4A. Entonces, si se consiguiera desarrollar una. ...por ejemplo, con técnica CRISPR-Cas9... ...que es probablemente lo que vaya a cambiar... ...la edición genética en el futuro... ...si se consiguiera eh, una técnica, un, un tratamiento... ...para curar esta enfermedad con esa técnica... ...eso abriría un campo enorme para poder curar enfermedades... ...que también sean una, una modificación simple... ...una mutación simple en un solo gen... ...con lo cual creo que estamos en un momento en que... ...cualquier avance en, edición, en terapia génica y en medicina genómica puede beneficiar, beneficiar potencialmente a una población mucho mayor que la afectada propiamente por la enfermedad.
1: O sea, que le puede beneficiar incluso a otras personas con otras enfermedades. Está clarísimo. Sí. El el tema de, de, de esa mielina que se pierde y que no y que no se digamos no no protege esa vaina eh, es lo que hace que al final no le llegue al cerebro eh, digamos la eh, Tú desde luego en esto eres de profesión músico, pero te veo con muchísima, sí. con muchísima, con muchísimo dominio del tema. Eh, al final te vas a convertir en un experto, evidentemente, por todo, supongo que por todo lo que has leído y con todas las personas especialistas con las que has tratado. Claro. Dime, sí, dime tú, eh, el, no, o sea, hasta ahora no hay nada que se haya inventado para que esa mielina eh, digamos, continúe cubriendo esas vainas o hay alguna ¿hay, ver, alguna hay alguna otra enfermedad donde se haya producido este mismo, más o menos esta misma, bueno, más o menos no esta, una enfermedad parecida que le haya afectado como puede ser la esclerosis múltiple, por ejemplo ¿conoces algo ver, que... Uh -huh.
0: Yo no conozco nada y no. en, en nuestro caso, claro en, en la, dentro de la familia de la, la leucodistrofia hay unas leucodistrofias que son desmielinizantes, sí. que van perdiendo mielina con el paso del tiempo, y hay otras que son eh, hipomielinizantes, mm. que es el caso de la leucodistrofia asociada al gen beta 4A. Entonces, simplemente en, en resumen un poco, el, el Gentus beta 4A eh, tiene la información para codificar una, una proteína beta-tubulina, que esa forma unos microtúbulos que depositan la mielina en los axones. Como el, el gen está mutado, los microtúbulos no se forman correctamente, con lo cual no se puede depositar la, la mielina en los, en los axones, con lo cual esas vainas se quedan, eh, digamos que los axones se quedan desprotegidos uh -huh. y eh, la información motora, nos, los impulsos nerviosos se ven afectados y no se pueden... Eh, dirigir correctamente y transmitir correctamente uh -huh. cuando hablamos de, de encontrar una solución, una cura para este tipo de enfermedad sería dejar de producir eh, digamos la proteína incorrecta porque esta enfermedad es neurodegenerativa por acumulación de esa proteína por digamos que esa acumulación de proteína es la que provoca el daño otra cosa, lo que tú coment, lo comentabas que sería la remialinización es decir en el caso de que pudiéramos parar esa enfermedad y, y paráramos el componente neurodegenerativo para poder recuperar a los afectados, tendríamos que conseguir remielinizar esas, eh, esos axones. Uh -huh. Esto es, es verdad que esto sí que afectaría a una, a una amplia variedad de enfermos, como citaba la esclerosis múltiple. Y sé que hay muchos estudios en, en marcha y algunos prometedores, pero verdaderamente. No, no sé exactamente en qué estado pueden okay, estar los más avanzados.
1: La fundación, ¿qué es lo que busca? Evidentemente es la solución para el problema, pero me refiero, ¿qué es lo que habéis hecho desde la fundación? Cuando cuando se crea la fundación, ¿cuáles son los objetivos principales a los que llegaron los componentes de esta fundación?
0: El, hay varios, ¿no? El, el principal es que todas estas enfermedades que son neurodegenerativas y que afectan a la infancia y que tienen una base genética nuestro objetivo principal es que puedan ser historia y que y que podamos avanzar en la en todas las terapias nuevas de edición genética en la medicina genómica para poder curar a todas estas enfermedades que como digo afectan a niños y niñas y que son y que son letales eh, luego ot otro objetivo eh, la manera de conseguir ese objetivo sería principalmente la de conseguir fondos para la investigación, conseguir fondos para la investigación en, en las distintas terapias que, que puedan ayudar a, a, estos, a estos pacientes afectados. También tenemos interés en encontrar tratamientos que puedan, que puedan hacer eh, su vida más llevadera dentro de todas las dificultades que tienen. ...y también, por supuesto, eh, como base de todo esto... ...es aumentar la visibilidad de la enfermedad... ...porque consideramos que es una enfermedad... ...que está infradiagnosticada... ...hay muy poquitos casos en, en España diagnosticados... ...como dato curioso, en Sevilla hay tres casos... ...de los seis que hay en España... ...y esto se debe principalmente a que a los tres casos... ...que hay en Sevilla nos atendió el mismo neuropediatra... ...que conocía de, es de un primer caso esta enfermedad. enfermedad.
1: O sea que esto, estadísticamente sí. es muy
0: muy extraño, tiene que haber muchos más casos.
1: Podríamos pensar que en cualquier comunidad autónoma se puede dar un caso de esto o puede puede que haya un caso, pero que no está diagnosticado. Igual nos vamos a encontrar con que muchos padres de decidan emigrar a Sevilla para poder sí. encontrar a ese doctor que es tan experto en el, en el tema.
0: Claro, o es la, una, la, es la una cuestión... tontería lo
1: que estoy diciendo.
0: Este, este, este doctor, en este caso, conocía la enfermedad. Estamos hablando de que enfermedades raras, en, según el portal Orfanet, eh, eh, hay descritas cerca de 7.000 enfermedades raras. Eh, es muy difícil conocer cada una de ellas, claro. muy difícil conocer ni siquiera un porcentaje medio de, de, de ellas. Yo creo que aquí es que uh, hay que complementar el, el diagnóstico clínico con el diagnóstico genético
2: Ajá. y, el,
0: y, la, y el, lo, los test genéticos, tanto como en cribados prenatales, como en neonatales, como ya una vez que se está estudiando una enfermedad en un paciente, hay que implementarlo de una forma más común. En, en el sistema de salud nos encontramos con que los test genéticos, la, la, la realización de un exoma dirigido, se dan muchas veces se dan en un estado muy avanzado de la investigación de, de, de un caso. Entonces, hay, hay enfermedades que son de origen genético y que la manera de encontrarlas, aparte de con el diagnóstico o con el análisis de los de la sintomatología, es realizar un test genético. Claro. Entonces ya se está infradiagnosticado muchas veces porque esos test genéticos, que eran muy caros antiguamente y que ahora se han abaratado muchísimo, Muchas veces hay especialistas que no son, no son tan favorables al diagnóstico genético y siguen aferrándose al, al diagnóstico clínico. Y ambos deben ser, deben ser complementarios. Claro,
1: claro. ¿Qué, qué, ¿Qué le espera, o sea, hasta, hasta que haga, o sea, hasta que aparezca algo que pueda resolver la enfermedad? ¿qué, ¿Cuál es la vía para que estos niños tengan calidad de vida?
0: Eh, en, el, en el caso de una enfermedad neurodegenerativa, como en la logodistrofia asociada al GENTUR-PETA-4A, eh, digamos que se trata de ir luchando contra la evolución de la enfermedad en todos los aspectos. En el aspecto de, de rehabilitación, en el aspecto respiratorio. Eh, por ejemplo, estos niños tienen, al, muchos de ellos... En el caso de mi hija, por ejemplo, mi hija nunca ha conseguido caminar, ni ha conseguido sentarse por sí misma, ni ha conseguido ni siquiera un sostén cefálico. Esto provoca pues, que si no caminas pues hay una deformación de las articulaciones, hay una mala formación, mal encaje de las articulaciones, con lo cual hay que ir corrigiendo corrigiendo todo todo ello para evitar cirugías, para evitar todos los problemas que, son, que se asocian a, a tener una discapacidad motora en este caso. ...como lo motor también influye en la deglución... ...hay muchos niños con mucha dificultad para deglutir... ...con lo cual necesitan alimentación por botones gástricos... ...hay veces que deriva en problemas respiratorios... ...con lo cual es simplemente estar a, atento a la evolución de la enfermedad... ...e eh, ir buscando los cuidados paliativos... ...que, es el, que este, sí. serían verdaderamente cuidados paliativos... ...porque es una enfermedad que puede ser más rápida, menos rápida pero la evolución es, es similar y, y hasta que no haya una, una cura o un, algún tipo de tratamiento que pueda frenar la enfermedad podemos saber por dónde van a ir eh, la, por dónde puede ir la evolución de la enfermedad teniendo en cuenta que cada paciente es distinto con lo cual las evoluciones son distintas también no pero lo que podemos hacer es ir ir reaccionando también por eso es importante tener un diagnóstico que no se pierda en en, en el cajón desastre de la parálisis cerebral, ¿no? Que hay muchos enfermos sin diagnosticar realmente y que tienen la, el diagnóstico de parálisis cerebral y pasados años inclu, he conocido casos hasta que han tenido diagnósticos certeros con, vamos, ya en, con mayoría de edad después de más de 10 años buscando diagnóstico porque se habían quedado en el, en el cajón desastre de la parálisis cerebral. Sí. Entonces, cuando tienes un diagnóstico certero pues sí que puedes saber un poco a qué se pueden deber eh, la, la, la degeneración que está teniendo el individuo y por dónde puede reaccionar
1: cuando hablamos de todo esto pensamos en, en el tema económico las familias cómo afrontan porque las terapias mm, eh, casi siempre suelen ser muy costosas mm, lo que te ofrecen a través de la seguridad social eh, son muy pocas cantidades o sea, pocos días de terapia y la, lo, la importancia de una continuidad en esos tratamientos es fundamental para el no deterioro, ¿verdad?
0: Completamente, completamente. Eh, como digo, estamos luchando contra la evolución de la enfermedad. Eh, las herramientas que tenemos para luchar contra esa evolución, que es generalmente en algunos casos hay, hay medicamentos, ¿no? Porque hay... ...hay veces que, que esta enfermedad... ...cursa con crisis epilépticas... Si ...y tenemos los antiepilépticos... ...hay... ...tenemos la cirugía correctora... La, la, ...las prótesis... ...de todo tipo, pero claro... ...un tratamiento de reeducación del lenguaje... ...de logopedia, de fisioterapia... ...es importantísimo... ...para, para poder ralentizar... ...en la medida de lo posible... ...estas... Esta, ...el desarrollo de la enfermedad... ...tenemos... La suerte en España de tener un sistema público de salud y tener ciertas coberturas que otros pacientes que, que, que conozco en, en otros lugares del mundo, como por ejemplo en Estados Unidos, no tienen esa suerte. Pero aún así nos quedamos cortísimos, nos quedamos sí. cortísimos, porque eh, por un lado es el, el, las terapias y por otro lado es que estamos a cuidado estamos cuidando a, a personas completamente dependientes. y Eso tiene mucha eh, genera mucha dificultad para la conciliación laboral, para la conciliación personal. Sí. Es, es, es muy difícil. Es muy difícil y cualquier ayuda, eh, es, aunque digo que ya digo que las que las que las hay y también hay un tejido asociativo. En España, que a nivel asistencial puede cubrir ciertas carencias que tienen las administraciones, pero aún así creo que estamos lejos de de tener todas las coberturas que necesitaríamos.
1: Ahí es donde yo quería llegar. Es tan importante ese apoyo, porque además tú, tú has hablado de, de la conciliación, pero el desgaste físico, mental y emocional que tienen los padres cuando tienen una, un crío de estas características en su vida es es muy grande.
0: Sí, es increíble. Siempre se habla ¿no? de quién cuida al cuidador.
1: Exacto. Eh,
0: en este caso estamos, por un lado, hablando de, de cuidadores de personas completamente dependientes, como digo, pero también estamos hablando de, de, de padres y madres a los que, eh, que tienen que hacer frente a una noticia durísima, en un inicio, sí. que es que, que tu hijo o hija tiene una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura, que no hay tratamiento posible y que la esperanza de vida es, es corta. Para dar una idea, la esperanza de vida media en el caso, de, en el global de las locodistrofias es de 12 años. Entonces, eh, uno como padre o madre tiene que enfrentarse primero al, al, al jarro de agua fría, luego al, a, a la expectativa incierta de cuánto tiempo voy a tener a, a mi hijo o a hija conmigo, cómo va a ser su evolución, Qué pueda hacer, qué no pueda hacer, y al mismo tiempo, evidentemente, pues darle el proveer con todos los cuidados y toda la educación que, es, que esa persona se merece.
1: Sin duda.
2: Mm.
1: Es muy difícil. No sí. sé, yo. Es que me. ¿Sabes lo que me gustaría? Mm. <ríe> Tener una varita mágica. Yo, cada vez sí. que oigo. Sí, cada vez que oigo problemas de estas características, que sabemos que las soluciones eh, van a ser para un futuro muy lejano. Eh, la verdad es que da, da mucha, mucha impotencia, o sea, te, te da impotencia, sí. te da impotencia. Yo os deseo que disfrutéis de, de vuestra hija todo lo que podáis porque, porque ya, porque tenéis muy claro cuál es el futuro. Sí. Y porque, bueno, sois jóvenes y, y no sé, yo creo que, que la vida nunca sabe qué es lo que nos va a deparar. Así que, una, un abrazo muy fuerte. Y, y, la fundación, bueno ojalá consigáis todo lo que buscáis ¿eh? a través de ella muchas ojalá, gracias Paula ojalá, ojalá lo consigáis, un abrazo y un besito un para tu cría, un besito ojalá, se la venga. Gracias, Paula. pues estas son las cosas que pasan cuando la vida nos da un revés porque nunca pensamos, nunca pensamos cuando, cuando esperamos un hijo que nos va a venir con este problema con este u otro porque este, este es uno pero hay muchos más problemas en la vida de un crío cuando nace no no, no todas las familias tienen vienen los niños maravillosos eh, ya hemos hablado muchas veces de lo que llamamos el duelo cuando cuando nace un, un crío con alguna de estas enfermedades porque lo que esperamos siempre es venir, que viene alguien estupendo, maravilloso y nos lo imaginamos de lo mejor pero luego la vida nos da un hachazo y nos encontramos con que nuestro hijo viene con unas dificultades y la sociedad tiene que entender que estas dificultades no son solo de la familia, es, es un problema social. Y este problema social lo estamos teniendo aquí en, en Canarias con una, una familia que, bueno, pues que tiene... Voy a, voy a hablar con Teresa Hernández. Teresa Hernández está aquí en Santa Cruz de Tenerife, pero no ha venido al, al programa, sino está desde su casa. Hola, Teresa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo, bueno, tú no has podido oírlo porque estabas en espera, pero yo quiero, o sea, siempre digo lo mismo, el... El problema de, de, de la discapacidad no es un problema familiar, es un problema social y como tal hay que afrontarlo. Eh, eh, ¿Cuántos años llevas tú esperando? Porque ahora nos vamos a centrar en, 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 la, en la historia tuya. Llevas siete años esperando que te o que te dan o que te den un cambio de domicilio o que te acondicionen tu casa para no tener que subir y bajar a una persona con discapacidad, con 23 años, que no puede caminar. Sí. Dime, dime porque de verdad que esto clama al cielo, ¿eh? Sí,
2: es que la verdad es que cada vez que, que lo tengo que decir yo me pongo fatal. No, me Pero
1: imagino, bueno, me imagino. imagino.
2: Pues sí, ahí seguimos luchando porque se supone que sí, que me iban a poner el ascensor, pero bueno, que me lo financiaban, pero haciendo un, más o menos, mirando un poco por encima con la comunidad y demás, pues los gastos serían demasiados. No,
1: ¿No lo pueden afrontar ustedes?
2: No. Entonces, esa es una opción que ya no podemos, porque claro, tenemos que ser todos y todos no podemos. Y en cuanto al al cambio de vivienda, pues también me siguen una serie de cosas que no que no veo claras y no y no puedo aceptar, o sea que al final estamos en lo mismo.
1: O sea que ahora mismo la solución que te han dado no es factible de ninguna de las maneras. No. Es que, a ver, no. yo, yo quiero hacer, eh, quiero recordar, Aquí en, en nuestra en nuestra comunidad autónoma salió en un periódico eh, el caso de esta familia, el caso de Teresa Hernández. Tiene un, un joven, porque tu hijo es un joven ya 23 años, que tienes que eh, bajarlo y subirlo porque vives en un cuarto piso y no hay forma sí. humana, de, de o sea, porque él no puede desplazarse te te, te, te dicen si sí, tú lo bajas. Estoy
2: gateando. Sí, porque ya yo no lo puedo subir. ¿Y
1: entonces, qué es lo que hace él? ¿A todos esos escalones los va gateando como si Subiendo fuera un bebé. Poco a
2: poco. Sí.
1: Y lleva así 23 años.
2: Pues así en verdad él empezó a subirlo solo pues después de la pandemia porque yo ya no podía, ya no tenía fuerza, porque claro, él ha crecido, él entonces yo no no podía y, y él tiene que subirlo. Yo lo, lo hice hasta que pude, pero
1: claro. cuando ya no he
2: podido más, pues hemos tenido que, que hacerlo así, porque es que no tengo fuerza ya para subirlo.
1: Sin duda, sin duda. ¿Cuánto cuánto tiempo llevas con, tra o sea, con, con tu hijo? ¿Cuánto tiempo llevas luchando?
2: Con el... Siempre, desde que nació he estado luchando, ahora por la casa, otras veces por otras cosas y siempre. El, el se
1: tiene, pone, no tiene que, él asistir, tiene está
2: luchando.
1: él tiene una discapacidad física.
2: Sí, él la tiene física y, y, psíquica.
1: y psíquica. O sea, él sí. está conceptuado como un gran dependiente.
2: Sí, está él, él tiene dependencia de grado 3, sí.
1: De grado 3. Las ayudas que tienes son mínimas, tampoco es tanto lo que te ayudan como para poder tener una disposición, o sea, para poder disponer de dinero y decir, bueno, contrato a alguien que me lo suba y me lo baje, por ejemplo, por decir algo.
2: A ver, él tiene sus ayudas. Yo hasta ahora, como lo he podido bajar y él puede subir, pues lo hemos ido dejando así porque, bueno, más o menos. Pero es que ya es que me da tristeza verlo así, subir y. Uh -huh. eh, todos los días la escalera de esa manera, con 23 años, que bajan otros chicos de su edad y él arrastrándose y y y, y él por esa escalera mientras van bajando los otros. No sé, es que ya no puedo más. Pues sí. Pero de verdad es que no sé tampoco qué hacer ya más.
1: Mira, y la solución de un, de un ascensor, imaginémonos que conseguimos el dinero, que a través de este sí. programa pedimos dinero, por favor. El poco que sea Tú sabes que la, los canarios son muy solidarios Imaginémonos que, puede, que que conseguimos el dinero ¿La casa tiene está acondicionada como para poder instalar un ascensor?
2: Sí, tendría que ser exterior Por dentro no se puede
1: exterior? Sí
2: Porque por dentro no hay hueco para poner un, exterior, un ascensor Poder. Y luego, claro, el mantenimiento y todo lo demás Es que hemos estado un poco haciendo cuentas Y se nos sube demasiado el, el presupuesto para luego poderlo mantener
1: O sea que la solución sería que a ti te diesen una vivienda a nivel de calle
2: Sí, esa sería una de las soluciones Porque es que yo no veo otra, bueno, una de las la soluciones la,
1: la más fácil, porque, por así decirlo
2: que
1: es que no sé no sé cuando cuando hablábamos en, fuera de, de antena tú me comentabas que donde tú vives hay viviendas que están bueno están ocupadas por ocupas que podrían sí. ser o sea que no están que no son que no están dadas no que podrían ser que, que alguna de ellas podría ser eh, fácil en la que tú pudieras establecer tu hogar eh, y tener la facilidad de entrar y salir a tu casa con con, con tu hijo.
2: Sí, hay que se, viviendas que se han quedado vacías y la han cogido, pues gente que no tiene discapacidad, pero que, bueno, tiene sus necesidades y necesita una vivienda, y me imagino que se ha ido ahí por, por eso. Pero, claro, eso quién lo controla, eso quién lo lleva, no lo sé.
1: Claro. Porque la la opción con, con quienes tú has hablado, la opción de un cambio de vivienda, ¿qué, qué es lo que te dicen, qué es qué alegan para decir que no pueden hacerte un cambio de vivienda?
2: Yo lo he hablado en vivienda y lo que me dicen es que no no es legal cambiar la vivienda privada por la pública. Yo claro yo entiendo que si no es legal no lo pueden no hacer. No lo pueden pero hacer, claro.
1: No sí, sí. Sé.
2: Yo no... La verdad es que yo estas cosas no entiendo mucho, pero bueno.
1: Quizás necesitarías a alguien que te asesorara, alguna persona que tuviese sí, conocido.
2: bueno, a mí me está asesorando Ana Mengí, queremos movernos. Ahora estos días no he podido hablar con ella, porque como sabes que han caído estos días de fiesta y demás. Sí, sí, sí. Pues, eh, eh, ella ha cogido unos días para desconectar, pero cuando ella venga, pues vamos a hablarlo y a ver qué, qué podemos hacer y demás.
1: Me alegro, me alegro mucho. Por lo menos así no te sientes sí. tan sola. Ana Menjibar es una luchadora. Es una sí. mujer muy luchadora. Sí. Y sí. esperemos, esperemos que con su lucha y y, 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 so, y bueno, eh, también estuviste en la en las oficinas del Diputado del Común.
2: Sí, sí, también.
1: Y, y el Él Diputado... Sí. Ha, ha
2: estado hablando y, y haciendo lo que puede, de supuesto y vamos a ver si entre todos conseguimos algo
1: yo espero que sí, porque esto además son los derechos ni siquiera pensando en ti, son los derechos de tu hijo
2: sí, ¿Entiendes? es que por eso lo hago no ya por mí por él porque ver, no es digno que tenga que subir la escalera de esa manera
1: arrastrándose, sí Hombre, y por ti también, porque al final vas a terminar tú siendo una dependiente. Si, Ay, si, de si Claro, hombre, si sigues así. Y me decías que estabas yendo a terapias porque tienes dolores.
2: Sí,
1: sí. O sea, que estás afectada de de, de artrosis o artritis o alguna cosa de estas.
2: Sí, sí, en cervicales, lumbares, rodillas.
1: Y tienes, que, o sea, te, te te están dando terapias para poder aguantar esos dolores es que quiero hacer hincapié en todo esto para que quienes nos escuchan se pongan en situación y vean cómo una persona por el solo y simple hecho de tener un trabajo tan duro tan duro como subir y bajar a otra persona en brazos termina deteriorándose sí. de esa forma porque además es eso pero luego tienes también la silla de rueda sí,
2: sí.
1: la silla de rueda también la subes evidentemente Claro, él sube y yo subo
2: detrás con la silla. Claro. Ay, y yo...
1: la necesito. Claro, sí, 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 la necesitas para para todo, para trasladarse con ella. A ver, Teresa, yo espero, espero que esto se resuelva. De todas maneras, desde aquí vamos a ver si conseguimos que, que haya más, eh, más empatía uh -huh. respecto a estas cosas porque a ver que no que no podemos tener aquí en Canarias una familia que lo esté pasando tan mal como lo estás pasando tú y que es algo que se puede resolver y si es un problema legal pues que le den la vuelta yo siempre hay algo para resolver eh, temas de este tipo y espero que, que, que encuentren la solución que no que no se que no se escuden en que de que no se puede hacer por por este o aquel eh, digamos legalismo probablemente ya. hay alguna manera hay alguna manera tiene que haberla tiene que haberla sí. Teresa un abrazo muy fuerte yo voy a seguir en contacto gracias, contigo gracias, ¿Mm?
2: gracias. un abrazo gracias, y mucho ánimo ¿eh? Bien, mucho gracias, ánimo
1: a ver cuando cuando oímos estas cosas nos da tanta pena pensar que que, que durante 23 años una persona tenga que cuidar de una persona dependiente, gran dependiente, y que hace siete años que está solicitando ayuda y que todavía a fecha de hoy no la tiene. Y que sí, yo sé que le han propuesto lo de. lo del ascensor. Y por lo que se ve, eh, no es precisamente la. lo más viable. Así que nos vamos a ir con ahora. Ahora vamos a hablar de, de, o sea, estamos aquí también en Canarias, nos quedamos aquí. Vamos a hablar con una persona que está vinculada a la discapacidad, ha estado siempre en torno y sobre todo mmm, favoreciendo y en pro de los derechos de las personas más, más vulnerables, que son las personas con discapacidad. Ella es Teresa Cruz Oval. Hola, Teresa.
2: Muy buenos días,
1: Paula y los que nos escuchan. Teresa, eh, yo quiero hablar ahora de algo que, que tenemos muy en mente, sobre todo las personas que tenemos eh, pues eh, usuarios en residencia. El tema de las acreditaciones en las residencias. ¿Qué es eso? ¿En qué nos va a beneficiar? Y un poco darle luz a esta, a esta palabra de acreditación. Tú que conoces mm. el tema.
2: Sí, me quedé pensando a ver qué respuesta te doy, porque no es algo nuevo eh, y evidentemente la, la acreditación lleva un paso previo que es la autorización. Eh, una entidad eh, tiene que estar au autorizada para eh, prestar un servicio residencial, tanto de personas con discapacidad, mujeres, del tipo que sea. Tiene Ajá. que estar, cuando va a poner en funcionamiento un recurso social, tiene que estar autorizado. Eh, para tener esa autorización requiere una serie de, de, de documentación por parte de la Consejería de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias. Eh, tiene que presentar una memoria, qué personal va a prestar el servicio y demás. Y hay varios tipos de, de autorización, eh, incluso hay una que se le da de manera provisional eh, y eh, la consejería tiene el deber de personarse en esa entidad y luego darle la autorización definitiva cuando vea que efectivamente cumple con todos los requisitos que eh, requiere la comunidad autónoma para eh, autorizar ese recurso. Y luego viene el siguiente paso, que es la acreditación. La, una entidad, eh, tanto pública como... Mientras la autorización solo es para las entidades eh, del ámbito privado, tanto ONG como eh, aquellas que tienen fines lucrativos... El tema de la, de la acreditación eh, solo es para eh, las entidades eh, que quieren concertar eh, servicios con el gobierno de, de Canarias. Uh -huh. Si no está acreditado, eh, no va a poder eh, prestar ese servicio.
1: O sea, es una palabra, las que va, los que reciben subvenciones. ¿Se podría Entonces, decir así o no?
2: Financiación,
1: sí. Financiación, sí, sí. Ajá. Es Correcto. Sí, para sí, quienes es nos es están escuchando un poco que lo, que lo puedan entender. Sí. sí.
2: Sí, todas aquellas que tienen financiación por parte del Gobierno de Canarias tienen que estar o de las Administraciones públicas en general. Eh, ...tienen que estar acreditadas y, por lo tanto, tienen que reunir una serie de requisitos. Y esas, tanto la autorización como la, la acreditación, están regulados en la nueva Ley de Servicios Sociales... Eh, que obligan a esas entidades a, a su vez, a estar inscritas en un registro eh, eh, único de entidades sociales. Uh -huh. O sea que tienen que estar registradas en el registro único de entidades sociales, tienen que estar autorizadas y tienen que estar acreditadas. Paula, no nos engañemos, esto efectivamente está regulado en el artículo 70 y 71 de la Ley de, Nueva de Servicios Sociales de Canarias, eh, pero para eso se requiere eh, un servicio de inspección eh, fuerte por parte de, de, de la consejería eh, que garantice eh, efectivamente que esto se está cumpliendo. No vale lo que yo he escuchado eh, en otros tiempos, es verdad, eh, aquello de que es una entidad privada y que por lo tanto no se les puede pedir esta, esta eh, documentación, esta, estos requisitos. No es cierto. Eh, sean públicas o privadas, hay que pedirle eh, tanto la autorización como la acreditación. Sí. Yo y... creo que es una tarea que el próximo Gobierno tiene que ponerlo entre las prioridades, eh, porque velar por la calidad de, de la atención que están recibiendo las personas en las residencias, del tipo que sea, eh, requiere que haya una vigilancia, un control y una compro comprobación y para eso tiene que haber un servicio de inspección. Hay un, muchísimos docu reglamentos que, que tienen que ser desarrollados que no se han desarrollado después de que se aprobó la ley para que esto sea efectivo.
1: Claro, hay que... y ahí tendrán que <ríe> ahí quería que ir, ahí quería ir yo. Y, y una pregunta, una pregunta que, que nos hacemos todos lo, los que tenemos usuarios en, en, en residencia. ¿Esa documentación está, a, o sea, puede puede eh, solicitarla eh, las personas, los usuarios, los familiares de usuarios, saber exactamente eh, cómo está acreditado o eso solamente es una cosa del gobierno y de, y de la residencia?
2: A ver, eh, este, esta cuestión, eh, las personas con, que tienen reconocida un, un centro residencial tienen una serie de derechos que están en la propia ley de servicios sociales y a que se le garantice la calidad es un derecho que tienen y la calidad de ese servicio va vinculado a estos dos elementos. Entiendo que si algún... En alguna persona usuaria o familiar eh, que acredite ser tutora, tanto legal como de hecho, eh, podría tener acceso a esta... A documentación, esa documentación. Que a, mí como que a mí como ciudadana me gustaría que se hiciera ese ejercicio de, de transparencia. Eh, tengo claro que eh, quien, quien vaya a dirigir el en los próximos meses, porque está ahí a la vuelta de la esquina eh, ese área, mm, sería bueno que se avanzara en la transparencia en el ámbito eh, social para garantizar que efectivamente esos derechos que hemos reconocido en la ley se hagan efectivos.
1: Uh -huh. ¿Y el tema de las acreditaciones es en todas las comunidades autónomas por igual o cada comunidad la aplica según su criterio?
2: A ver, las acreditaciones tienen un marco, eh, a, ahora se aprobó un, un modelo marco eh, ¿Sí? en el ámbito de la dependencia, en el Consejo Inter Interterritorial, un modelo marco que todas la, ese, mínimo, ese mínimo lo tienen que garantizar de manera idéntica el conjunto de las comunidades autónomas. Luego, eh, el, otras comunidades autónomas pueden avanzar y pueden ser más... En, más ambiciosas en, la, en los requisitos, pero hay un mínimo que hay que cumplir en el conjunto del territorio nacional.
1: Sí. Uh -huh. Cuando una
2: precisamente, precisamente porque la ley de, de, de dependencia, eh, uno de los principios es que, que exista um, igualdad eh, en el acceso y en la calidad de los servicios en el conjunto del territorio, y para eso tiene que haber un marco general que lo haga posible.
1: Claro. Sí, pero como ya sabes que, a ver, cuando entró la ley, la ley de dependencia, cada comunidad la estuvo aplicando como le, le vino en ganas, porque así sí. fue y sabes y sabemos, vamos, lo sabemos todos, que ha habido comunidades que han ido recortando más que otras y eso ha ido en detrimento, desde luego, de, o sea, la ley se ha diluido precisamente por la forma en la que se ha aplicado. Entonces, yo siempre había, cuando cuando empezamos con lo, el tema de la ley de dependencia, decimos, necesitaríamos algo, algún mecanismo que obligara a todas las comunidades a que lo cumplieran a rajatabla, pero no ha sido así, no ha sido así.
2: Eh, precisamente, Paula, y quien nos escucha, eh, porque las comunidades autónomas han dado pocos pasos para regular esa autorización, esa acreditación lo que no podemos hacer es externalizar servicios para abaratarlo. Claro. Eh, lo que no se puede hacer es externalizar servicios para no garantizar, porque es que al final los externalistas, pero sigue siendo un servicio público y sigue teniendo la obligación de garantizar que se preste en condiciones de calidad. Pero aún así, aunque ese servicio sea privado porque la Administración no lo puede prestar eh, o, o hemos llegado a un nivel de especialización que es imposible cubrir eh, el conjunto de las demandas de la ciudadanía. Aún así, tienes que, eh, que velar porque el conjunto de las entidades sociales que prestan servicios los hagan en condiciones de calidad. Sin y, duda. Y reciban reciban o no eh, financiación por parte de, de la comunidad autónoma. De verdad, en la, en eh, la... que yo.
1: <coughs> Sí, en, en, la en la actualidad, eh, ¿todo lo que es dependencia está transferido a los cabildos o hay algo que todavía maneja, digamos, el, el gobierno, como en su día pasó?
2: No, a ver, en la actualidad hay cuestiones que todavía están, por ejemplo, centros de día que todavía, eh, bueno, que todavía que son gestionados por parte de los ayuntamientos, porque un centro de día no puede gestionar directamente un, un, ayuntamiento. un ayuntamiento, hay, eh, hay eh, eh, centros residenciales que aún no han sido transferidos, son pocos, pero hay centros residenciales que no han sido transferidos a, la, eh, a los cabines, como el... el Sí, sí, como es el centro de discapacidad del Sausal, tanto el centro Ajá. de vía como eh, la, la parte residencial que allí hay, sigue siendo eh, competencia de la comunidad autónoma, el centro hermano Pedro sigue siendo competencia de la eh, comunidad autónoma, habrá que dar pasos para definitivamente pues, los que sigan quedando, eso es la isla de Tenerife, podríamos seguir haciendo un recorrido por el resto de Canarias, eh, sean transferidos a la a los a la, al Cabildo al perdón, sí, pero sí, aún sí. así la competencia la competencia aunque sea transferido al, a los Cabildos la competencia de vigilar comprobar controlar la acreditación la autorización todo eso está en manos de la comunidad autónoma y no va a ser delegable porque así lo opone de manera expresa eh, o sea que va a ser el gobierno el... quien
1: tome o sea quien tome sí. las iniciativas cualquiera que sea
2: sí 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 sí
1: bueno, pues ya, es eso, que eso es muy importante. Gobierno.
2: Es que es el paraguas, el paraguas el que tiene que garantizar la igualdad en el conjunto del territorio de la comunidad autónoma. Esas competencias de especial eh, vigilancia y control y comprobación la, la tiene que seguir... Eh, en manos de la comunidad autónoma que creo que es el garante de.
1: Uh -huh. en, la, en la actualidad tengo tengo entendido que en la actualidad hay 72 centros residenciales que están acreditados ¿y el resto? ¿por qué no están acreditados? ¿por qué no han entrado en esa acreditación? ¿por qué no?
2: pues a ver eh, el resto de los centros que no están acreditados eh, habrá que ver si esos centros que no están acreditados sí están autorizados para funcionar, eh, eh, Paula, porque son, este, hemos estado diciendo cosas diferentes, eh, que una cosa es la autorización, que es el plazo previo, sí. y, y otra cosa es la acreditación, porque pueden ser que acreditar yo no no considere la necesidad de estar acreditado porque no voy a pedir ayuda vale. a, 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 las, a las administraciones públicas. Claro, claro, Pero de cualquier sí. manera yo sigo poniendo eh, el, el, la, la carga en el primer escalón de la escalera y es la autorización. Hay que garantizar que el conjunto de las entidades sociales estén autorizadas y las que no están autorizadas, pues la comunidad autónoma tendrá que tomar las medidas oportunas en favor de, de la ciudadanía que demanda o que está recibiendo esos servicios.
1: Y cuando, la, ya por último, porque nos queda poco tiempo, cuando una residencia recibe esa acreditación, eh, tienen un plan de trabajo de empleados y demás, si esa si esa empresa, eh, porque en realidad son empresas las que llevan la, la, la gestión sí. de la residencia, si esa empresa falla y el personal que tiene no es el que tenía en un principio el que presentó como que, que era justo el que iba a, a cuidar de esos usuarios y eso llega a oídos del gobierno, ¿qué puede pasar?
2: Me, es una pregunta muy interesante, Paula, claro, porque... y no es que tiene que llegar, no es que tenga que llegar al gobierno, el tema es que esa entidad que presta el servicio ...cada año tiene que entregar una memoria... ...para ah, garantizar... Amigo. ...que lo que dijo inicialmente... ...que lo que dijo inicialmente... ...yo voy a tener estas ratios de profesionales... ...cumpliendo con la ley... ...pues eso lo cumple... ...y eh, lo deseable es que la comunidad autónoma... ...primero que esas memorias... ...las, las vigile... Las, 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 ...le haga un seguimiento... Uh -huh. ...pero aún así... ...que tuviera suficientes inspectores ...para no llegar a un año... ...me parece un año mucho tiempo... Eh, para que eh, las personas estén recibiendo una atención que, que no corresponde a lo que dices que ibas a prestar.
1: Uh -huh.
2: No sé si me he explicado sí, bien. Sí, sí, que, perfecto. Que anualmente la Perfecto. <ríe>
1: sí. ¿Y, qué, ¿Y qué papel tiene aquí, por ejemplo, eh, los familiares de los usuarios? ¿Qué papel tienen? Si saben que el personal no es el suficiente, si están ocurriendo casos dentro de esa residencia que no son inauditos, ¿Qué puede hacer esa, esa, o sea, esos, esos familiares respecto a esa residencia? ¿Cuál es el camino pues, que podrían tomar?
2: Eh, eh, pues como hemos reconocido un derecho subjetivo a la población, lo que hay que hacer es ir a la comunidad autónoma, eh, al servicio de, de inspección, poner la correspondiente comunicación, y es un deber también, un deber tanto de la persona usuaria como de los familiares, poner en conocimiento del servicio de inspección esta, esta anomalía, esta supuesta anomalía, y uh -huh. también existe una fiscalía, una fiscalía de protección a las personas con discapacidad y a las personas mayores, donde efectivamente se puede comunicar estas anomalías. O sea, por una parte al Gobierno de Canarias, a la Consejería de Políticas Sociales, al Servicio de Inspección, concretamente comunicando esas, en esos hechos, y también al Servicio de, de Fiscalía de Protección de las Personas con Discapacidad o Personas Mayores, según corresponda, poniendo en conocimiento estas supuestas anomalías.
1: O sea que realmente eh, lo que hay por parte muchas veces de los familiares es una ignorancia y a veces no se recurre a, pues, a estos medios, a, a poder ir a una inspección, poder ir a la fiscalía y demás. Unas veces por, por ignorancia porque no se sabe que esto existe y otras veces el miedo que atenaza muchas veces a la familia
2: yo de verdad que invitaría a las familias que este sistema público de servicios sociales lo, co lo construyamos entre todos y entre todas y para eso no podemos ser tolerantes con estas eh, deficiencias de las entidades cuando no, no, no ofrecen el servicio en las condiciones que las tienen que ofrecer porque la administración cumple en el sentido de financiarlo conforme a lo que ellos dicen que van a prestar y en la entidad tiene que corresponder a esa a esa financiación. Uh -huh. eh, si yo fuera consejera de, de Políticas Sociales, eh, en 90 días, creo que, que es mi tiempo prudencial, eh, creo que el próximo consejero o consejera de Políticas Sociales se tendría que comprometer que en los primeros 90 días de, de su cargo eh, crear el Comité de Ética de los servicios sociales, en el que sería el cauce para que todas las familias y las personas pudieran ir a poner en conocimiento estas cosas y que y que no no pueda eh, seguir sucediendo estas estas eh, cuestiones que me estás comentando, Paola.
1: Teresa. Una pregunta personal: ¿Cuántos años llevas defendiendo a las personas con discapacidad?
2: Mm -hmm. Pues desde que soy profesional y estoy en política, que es desde el año 88, llevo en esta lucha y mientras tenga aliento, seguiré, seguiré con lo mismo. ¿Por qué? Yo creo que hay que dar un poco voz a los que a veces no tienen voz o, o no saben tocar en qué puerta para que efectivamente esos derechos que cuando legislamos se los reconocemos y nos, y nos sentimos muy orgullosos de esa ley, la ley, después hay que intentar, bueno, hay que intentar, no, hay que hacerla efectiva. Y, okay. y eso pasa por tener mm, personas que divulguen pues, los, los estamentos en los que pueden ir a reivindicar que esos derechos que tienen reconocidos en la ley no se le están haciendo efectivo.
1: Bueno, yo quiero cerrar el programa diciendo que Teresa Cruz Oval es una persona con mucha empatía, que la conozco desde hace mucho tiempo y que siempre, siempre, eh, en ningún momento me ha dicho que no a cualquier petición que le haya hecho. O sea que, que bueno, que tenemos una suerte, por ejemplo, aquí, con respecto a ella.
2: Pablo, un, un placer. Tú sabes que el cariño es mutuo yo en esta lucha solo siento admiración por ti por y ojalá eh, existieran muchas paulas en, en el mundo porque estaríamos ante un mundo eh, más inclusivo y, y, y mejor para todos y todas
1: ojalá ojalá fuera cierto <ríe> que lo mío lo mío fuera tan tan grande es poco. Pero bueno, es ese grano de arena que ponemos y que al final, o esa gota que cae y al final tiene que hacer de alguna manera una un, una marca en, el, en en esa caída constante. Un abrazo, Teresa.
2: Igualmente, hasta luego.
1: Bueno, amigos, se nos acabó el tiempo y, y nos vamos ya preparando ya el programa de la próxima semana, porque aunque parezca que no, el programa hay que prepararlo. Y el personal que hay aquí en nuestra radio es poco y tenemos que trabajar. Así que desde esta la Radio Solidaria, la 10 Capital Radio, me despido. Hasta la semana próxima.
2: Adiós, me voy, o segunda. No quiero ir, pero esto es lo que hay.
1: Adiós, me voy Obrídense oh, nadie Adiós, adiós A usted, usted y usted
2: Adiós, me voy oh, a nadie Me voy, si hoy Por fin pruebo el champán ¿Puedo? No Me voy, goodbye Ofrídense en
1: adiós. Me voy con un suspiro y un adiós.
2: Adiós.
0: Capital Radio.